0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: I left my heart
2: in San Francisco. Lá, lá, Nerds! Aqui, é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Saudade de ser vigiado por robôs em São Francisco. <risos>
0: Aqui é a Talita Ribeiro. A primeira vez que eu fui a São Francisco em 2013, os leões marinhos ainda não tinham fugido com medo do terremoto.
3: Aqui é Lucas Radaeli. Quando eu penso em São Francisco, na verdade eu lembro de Rio, mas eu moro
4: em São Francisco. Hum. Aqui é o Guga e eu quase fiquei preso em Alcatraz. O que você fez? <risos> quase esperei o barco e ia embora. Aí você dorme. Você tem que dormir. Agora você vai ter que dormir numa cela.
1: Nossa, você toma um banho de mangueirada e, <risos> e joga na solitária. Isso. Ou grava um filme, né? Porque o eu que mais vi, tem agora vi lá. Vi. É, é, é. Aqui é a Zagal e eu vi o Guga Músico de Rua em São Francisco.
2: Ah, que isso é real! Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um nerd que é Speak English, trazido a você por WhatsApp Online. Você sabe que você tem experiência de aprender inglês do seu jeito, você dá play em mais de 650 horas de conteúdo com professores guiando o seu aprendizado. E o WhatsApp Online está lançando o módulo Series, exatamente de. A gente já falou de Nova York e hoje é dia de São Francisco. Você vai aprender o inglês visitando virtualmente a cidade onde Tony Bennett deixou seu coração. <risos> Uma cidade muito charmosa, na vanguarda da cultura norte-americana. São Francisco é apaixonante, sim. E lá no Mandalucini você vai aprender inglês vivendo experiências de situações reais sem sair de casa, De play no seu inglês com o WhatsApp online. É só você clicar no link e aí do post. E fazer sua assinatura hoje mesmo E hoje nós vamos falar de São Francisco Histórias de São Francisco Nós temos muitas histórias Guga é uma pessoa que lutou Pelo seu espaço artístico em São Francisco <risos> <risos> todos aqui tem experiências incríveis de São Francisco Vamos embarcar neste Módulo Series Fica aí que esse papo tá
4: muito bom Música
2: Tem uma experiência diferente aqui em São Francisco, né? Tipo, o Guga tem a experiência de um músico de rua. É. O Guga viajou com a gente, é isso. E aí,
1: ele, como ele caía nas minhas pilhas.
4: A gente apostou e ele perdeu. <risos> o Hugo sempre perdeu a aposta com o Azagal Não tem como. Não, não, não. O pior não é isso. O pior é que não é que eu fiz uma aposta com o Azagal e se eu perdesse, eu ia ter que atuar com o um músico de rua. Ah. A aposta era eu, eu ir lá e atuar com o um músico de rua. Eu podia simplesmente nunca ter feito. Não, você tinha que ser remunerado. Não, então. O Dave, ele tem um jeito sedutor de pirar você. <risos> Poucos colocando você. No... Você tem que fazer isso, cara. Você tem que fazer isso aqui. Vai lá, <risos> paz. Eu quero ver você fazer. E você <risos> meio que vai entrando. Não, não, eu posso fazer isso. Eu vou fazer. Tem, tem razão. É uma coisa que eu... E aí, quando eu vi, de repente, tava uma aposta de... A aposta, no fim, era se eu tocasse na rua e alguém me desse qualquer dinheiro, o Dave me dava 50 dólares, eu acho. Caraca! <risos> eu acho que era é isso. louco!
0: Dava pra comprar um sorvete de São Francisco. Olha que incrível.
4: É verdade. É uma boa aposta, vai. E aí, eu fui fazer, só que eu fiquei mega envergonhado, assim, quando eu nunca tinha feito isso. Então, eu fiz isso, que eu fiquei, assim, todo tímido, sabe? Tipo, encolhido, assim, cantando baixinho, assim, foi muito ridículo. Mas <risos> alguém te deu dinheiro? Não, não, ninguém
1: me deu dinheiro. Não, o Eric, pra dizer que ninguém deu, o Eric, seu filho, ficou com pena de você e te deu, mas não valeu.
4: É <risos> Se eu tivesse um pouco menos tímido e tivesse feito por mais tempo, eventualmente alguém ia jogar uma moeda ali, mas... O que, que você cantou? Eu não lembro. Essa é outra coisa, assim, toda vez que alguém me pede pra cantar uma música, eu esqueço 100% das músicas que eu sei tocar. Eu não sabia o que tocar também, essa era é outra coisa. Ser um artista de rua é uma profissão séria, não é Pra qualquer um. Exato. As pessoas simplesmente passavam por você e não falavam nada. Isso é muito menor do que o David fez parecer. Eu fiquei, tipo, dois minutos fazendo isso. E aí eu fiquei com vergonha e parei. Mentira,
1: não. Não <risos> ficou dois minutos, não. Ficou mais. Ficou mais. <risos> mais. Três minutos. Você deve ter ficado uns dez minutos aqui pra você. Eu fiquei muito pouco tempo. Porque eu, eu, eu não sabia o que tocar. Foi um terror, mas pra mim foi ótimo. Então eu,
0: eu, 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 eu usufruí de todo esse tempo. <risos> e
1: foi bastante tempo. Ô, David, eu posso entrar nessa <risos> porta foi? também pro ano que vem? Ah, Olha aí, olha é. aí o Lucas. O Lucas que toca violino é, é um espertalhão.
3: É. <risos> eu também quero 50 dólares, cara.
4: É, se eu tivesse ganhado, teria valido a pena. Não, na verdade foi legal. É uma história legal que a gente tem. Foi um bom
1: passatempo já que a gente ficou preso dois séculos enquanto a Andréia tava naquela loja de roupas bufantes.
4: Entrou numa loja. Era meio dia, sei lá. A gente foi almoçar, a Andréia achou essa loja.
1: Qual era é o nome daquele bairro? Qual é o nome daquela rua que a gente tava? É a rua onde tem a moeda? music. Peraí que eu vou achar. Perto do então.
0: Golden Gate Park, né? Onde isso, começou um o movimento hippie. Isso,
1: exatamente. Exatamente essa rua aí.
0: E tem uma sorveteria ótima ali, aquelas. que já vão dar dica de turismo.
1: Não, e a, e a pizza. Escape from New York. Cara, vocês são muito escrotos.
2: <risos> <risos> Os caras foram... escutar essa taleta, Lucas. Os caras foram para São Francisco. Aí, beleza. Aí Eu não tava nessa viagem que eles foram no... no... Fizeram a Nerd Tour Califórnia quando a Picola tinha nascido. Então, aí eu fiquei em casa e ele, e ele eles viajaram, foram lá. Aí os caras voltam falando, caraca, brother! A parada foi uma experiência incrível. A pizzaria chamava Escape from New York. Como é que vocês encontraram a pizzaria? A gente saltou do ônibus em frente à pizzaria. E aí tava escrito Escape from New York e aí... E o Eric falou assim, eu quero comer aqui. Eu estou morrendo de fome. A gente ah, mas ele não tinha referência de que era o filme. Não, ele era uma criança. Negócio. Ah, sim, não tinha referência. Mas vocês viram... A gente tinha,
1: eu fiquei
0: apaixonado ah, você... pelo nome. Porra,
2: o nome da pizzaria Escape from New York...
1: E ela tá em São Francisco, é muito bom. <risos> ah, Exato. E
2: essa pizzaria é Famosa
1: lá. Não, beleza. Aí os caras voltam falando, caraca. Você entra mas... na pizzaria tem um monte de gente famosa que comeu pizza lá. Ah, tem isso? Então, nas paredes, não assim, lembra. foto. Que um monte. Foi de jornal. Ah, é bem ent... famosa assim,
4: então, pizza. Ent... o nome da rua é Hate Street.
1: E essa rua tem um grafite do Nichos. Nichos? Eu não sei como é que fala. Um, um artista cara um, do... um, de grafite. Do... Que faz os. As... É. Dos bichos? É muito é foda. foda é gigante. Um paredão enorme, assim. Uma fachada enorme. Eu vi. Tipo um felino, assim. E aí você vê o esqueleto. Vê o você, nem o raio X que você vê órgãos, né? O estilo é, dele é... É, muito foda. Puta, muito maneiro.
2: Mas aí, os caras voltam falando que essa era a pizzaria que foi a parada inusitada. Eles não estavam esperando. E aí, uma coisa aconteceu. Sabe, sabe quando rola isso em viagem, né? Tarita tem bastante experiência. Tem uma parada que você não tá esperando, não programando, fez. daí acontece um negócio incrível. É o sabor da surpresa. É o sabor da surpresa. Era essa pizzaria que chamava Escape from New York, que é o um filme clássico dos anos 80, que era em São Francisco e que era, tipo... Caraca! E, né, e eles pararam porque o Eric tava com fome e foi a melhor pizza ever. Aí, beleza, dois. Não,
1: foi a melhor pizza ever naquele dia. <risos>
2: vocês ficaram falando pra caraca do Escape from New York. Porque
1: foi maneiro, porque <risos> tem várias coisas que temperam comida. Nostalgia é uma delas. <risos>
0: Fazer inveja pro amiguinho é outra dela. É.
1: Outra, sim.
0: Aí,
2: né? bota dois, três anos depois, eu tive essa San Francisco com eles e tal, aí a gente tava lá e, olha, vamos na Escape from New York aqui, caraca e tal. Cara, a pizza normal
1: de qualquer virógica de pizza, cara, em qualquer lugar, nada de Não, não, não. Ela não é uma pizza normal, não. não Ela é, 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 é o okay. é York está e pizza, e ela é muito diferente de uma pizza de rede, por exemplo. Ela é boa, é uma pizza boa. É boa. Não, a pizza é da Itália, tanto, não é da Itália, tanto, claro. Tanto, tanto dessa parada que... Mas é o que eu falei, a nostalgia, o momento, isso tempera a comida também.
0: Olha, mas em São Francisco tem uma das melhores pizzas napolitanas fora da Itália, inclusive já ganhou como melhor pizza napolitana fora da Itália, no oh. Tony's Pizza. É, é, ao... Eu
3: ia falar isso mesmo.
0: É maravilhosa. Essa pizza é maravilhosa. É na frente do Washington Square Park e uhum. é super, super gostosa. Lá você pode comer a pizza americana, né? Que parece mais uma torta. Que não é tipo Nova York. É outro tipo, com uma massa bem mais grossa. É
1: aquela de Chicago, né? Que é tipo uma torta mesmo, né?
0: É, é enorme o negócio. É mesmo? Com
1: massa alta?
0: É, mas você pode comer também a napolitana, que é maravilhosa. Assim, É uma das minhas favoritas do mundo. É muito, muito boa.
1: Tonis, deixa eu... Tonis. Mas
2: é aquele esquema de comprar os lais?
0: Não, pelo menos não a, a napolitana. A outra, não sei porque eu nunca comi. Mas a napolitana, você compra a pizza inteira e você come uma pizza inteira tranquilo.
2: É, porque em Nova York tem essa cultura dos slice, né? Você compra na rua, assim, numa birosquinha, numa entradinha, uma fatia de pizza e sai andando, comendo, porque isso é uma parada de americano. O americano... Ah, não... eu já fui na Tony's. Você é já foi? É boa
1: mesmo, é boa, foda É mesmo.
2: maravilhosa. É. Então, e você bota ela ao lado da Escape for New York? É outra? Outra proposta. <risos> <risos> outra proposta. <risos> é outra coisa,
1: cara. É outra proposta, cara. A <risos> Escape for New York só tem tem pizza slice, e? só tem pedaço. Então, não tem, não, nem dá pra comprar a pizza inteira lá. Vai
2: ver que é por isso que é a parada é, esquiva New York, porque tem aquele New York style pizza que é o slice. Que você compra aquele... Sabe acaba... qual é
1: a boa de Nova York de comer pizza? Você pede dois pedaços, make it double. Aí o cara bota uma fatinha em cima da outra pra Me, você comer. Make it double? É. Existe isso? Tipo um sanduíche? Não, tem um como... sanduíche. Que ela não, não bota uma de frente pra outra, não. Ela empilha ah, a tá. pizza, ah. sabe? Essa pizza estilo nova-iorquina ela é fina, uma massa bem fina, né? É. E aí eu aprendi isso no embalo de sábado à noite. <risos> o make-double? É, botou Tony Maneiro fala, eita, é por... a mulher fala, ei Tony, e ele fala, make-double. Ela dá não dois possível. Slides. Cara, isso é dos anos 70, não é, deve é. até hoje essa parada.
2: Por que não?
0: Eu nunca vi alguém em Nova York fazendo isso e eu morei um tempo, viu?
2: Make-double. Agora tem que testar, quando for, tem que
3: testar. Tô curioso. Mas, ódio. David, você tá falando esse negócio de comida, cara, tem uma expressão que eu aprendi depois que eu me mudei pra São Francisco, em inglês, que eu nunca tinha escutado em outro lugar, e agora, tipo assim, agora, não assuma que o que eu tô falando é verdade, mas eu nunca que tá em outro lugar lá no trabalho, né porque eu me mudei por causa do trabalho aí o escritório fica aí em São Francisco eu moro em São Francisco e tal desde 2019 e aí quando alguém ia lá no, no trabalho ia ajudar, tipo falou assim ah, o que, que você quer da, da comida ali que tinha no buffet e tal aí ele fala assim ah, eu quero tudo, né ele falou assim I, I want everything And ele falou assim The Works The Works The works é uma expressão tipo, pra tipo, ah, então você quer é tudo que tem no contexto do buffet. E eu nunca tinha escutado isso em outro lugar, mas às vezes eu chego lá no, no buffet do trabalho e falo é, The Works tal, e tal. Aí tipo, me lembrou isso quando você falou. Como negócio? é que é? Você fala The Works? É, The Works. The Works significa tudo, mano. Bota
2: Caraca.
3: tudo. E eu nunca tinha escutado isso. aí, você falou do negócio do Make It Double. Esse negócio do Make It Double eu nunca usei pra pizza, mas na hora que você falou, eu já lembrei falou assim, que os caras da cozinha lá que me ajudavam, tipo, a, a, quando pegavam o prato e tal, essas coisas. Eu aprendi altas expressões com os caras, tipo assim, desse tipo, assim.
2: Pô, maneiro. O que mais você aprendeu? Cara, eu lembro que,
3: assim, agora não necessariamente de expressões e tal, né? Mas você sabe qual que é a comida tradicional da Califórnia, assim, São Francisco mais ainda, né? É K. Hã? Kale. E o engraçado é que eu não sei exatamente qual que é a tradução de kale. Ele é um tipo de couve. Você Joga aí no Google Images pra dar uma olhada.
2: Ah, ah kale... É Cali, né? c a l é.
3: Isso. E eu acho que... Eu, eu não sei exatamente qual que é a tradução, mas é um tipo de couve. E, cara, é na Califórnia, mas em São Francisco em específico, eles colocam isso em tudo, assim. Tipo, então vai ter tudo com kale. Por que isso? Eu não sei. Eu acho que é o vegetal mais comum que tem nos <risos> pratos lá, porque tudo tem kale.
1: E abacate.
2: E avocado, é. Não, mas o negócio do São Francisco, não é famoso que tem muito abacaxi também
1: nas paradas? Não, mas o abacate é uma parada não só em São Francisco, na América inteira. Você bobeou e abacate. Não, um Abacate. não, eu sei. E... Avocado, que não é abacate, é avocado. É. que ele se formou, ele se formou.
2: É um avocado, é. Ele
1: se formou é. em direito e fez a prova da ordem, então é avocado. É outro tipo de abacate. Tanto que no Brasil. É que esse no Brasil. Abacate
2: é um avocado também. É,
1: mas a gente já discutiu isso em outro programa que deveria chamar abacatito. <risos> <risos> eu já que é um
2: abacate
0: menor, é isso eles acham super estranho aqui quando você fala que, ah não, no Brasil a gente come com açúcar, com leite eles fazem tipo uma cara de nojo, sabe Quê?
2: é porque tipo cenoura é uma parada, um, né, é um legume é uma parada que eles usam uma salada no um sanduíche, né mas eu
1: acho que o uso de abacate na culinária americana a gente é falando de comida já pra variar, <risos> não doé, sempre não a gente quase vai falar de pizza, cacete mas é porque eu acho que a influência é influência mexicana posso estar falando uma besteira, mas é porque mexicano Usa muito. E tem bastante influência de culinária mexicana na Califórnia, principalmente. Sim. sim. Chinesa também, claro, mas muito mexicana. É, até porque a Califórnia era parte do México, né? Sim, sim. Isso.
2: E é por Só isso que a
0: comida gente... é boa, inclusive, né? Porque é, tem a influência mexicana.
2: Não sei se vocês lembram, no, no, no filme Divertidamente, a menina, personagem, a família se muda pra São Francisco. Isso. E aí tem uma piada que eles, elas pedem uma pizza e eles colocam abacaxi na pizza. E aí o, a raiva lá da, da mente dela, uhum. fala Congratulations, San Francisco! You ruined pizza! <risos> <risos> e aí eu fiquei com essa imagem na cabeça que tudo em São Francisco tem abacaxi. Eu acho que eles
0: chamam de havaiana essa pizza, eu não, não, não tenho certeza. Sim?
2: É. Exatamente. Aliás, eu não sei quem falou isso, que diz que o, o abacaxi do Havaí é uma parada e o abacaxi que eles exportam é lixo. É tipo isso. Você nunca come um abacaxi de verdade se você não está lá fisicamente no Havaí. Agora eu preciso ir pra Havaí pra comer esse abacaxi.
0: É isso que eu ia falar. Agora a gente, né? Precisa ir tirar a prova pra ver se isso é verdade.
1: todos os motivos pra ir pra Havaí, o que você botou na sua mente é o abacaxi.
0: Porque tem esse negócio, tipo
1: assim, olha, o abacaxi do Havaí é único e não
2: tem lugar nenhum no
1: mundo e o que eles exportam é tudo lixo. Vocês sabiam que o abacaxi, ele tem um, um não, rolê próprio? Não, começa próprio. com essa história não, do Não, não, eu vou trazer essa história não, assim. Carai, o abacaxi, entendi. ele tem um rolê próprio. O abacaxi, na época da colonização, das grandes de navegações, ele se transformou numa puta iguaria, porque é, é muito doce, né? É uma fruta bonita, né? Ela tem todo aquele corpo. É a né? Tem a coroa, é. tem aquele corpo todo texturado e tal. E aí os, os, os nobres queriam ter abacaxis pra ostentar, as pessoas classe média, burguesia, sei lá, elas alugavam abacaxis só pra ostentar. Elas não comiam. Elas deixavam na mesa de centro, num jantar, num evento, num Brands and mustaches lá. E depois o abacaxi ia pra outra casa, ia mudando de casas. Maravilha. E foi um big deal durante um tempão. Não dava pra plantar na Europa então começou a plantar, né? Em outros países que tinham um clima que dava para abacaxi. E é por causa disso, quando você vê em hospedarias, em pequenos hotéis, né? Em pousadas, eles usam muito o abacaxi. Porque o abacaxi acabou se tornando símbolo de riqueza, mas também de hospitalidade. Eu acho que é um pouco relacionado a isso. Ah, o cara que comprou abacaxi para receber a gente é uma pessoa muito hospitaleira, sabe? É, porque fez um saco. Não. É, ah, fez não um, pera, né? É. Um... Só que, aí tem a deturpação do abacaxi. Que a gente viu recentemente. <risos> que é. É. é outro símbolo quando falando. você vê alguém no mercado por exemplo que pega um abacaxi e coloca no carrinho ou na cesta que seja de cabeça pra baixo upside down uhum. significa que essa pessoa está aberta a troca de casais <risos> <risos> não,
4: não é tá esperando. Caramba, é verdade isso. É. É isso foi muito Nossa. surpreendente eu também acho eu, cara, eu não, não tinha nada sobre isso wow. nada, 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 isso é um filme do Tarantino <risos> contado em um podcast <risos>
2: Ninguém esperava, né? Pra onde essa conversa ia? É? Se você vê uma casa com um abacaxi de cabeça pra baixo na porta é que tá rolando uma, uma festa Não, ca swing. calma, calma. É isso? É sério? Se você tem gente que usa camisa ou pina na camisa do abacaxi de cabeça pra baixo, é um sinal, é um símbolo da galera. Só quem, quem sabe, sabe. Sabe essa parada do quem sabe, sabe?
0: Esse é um gancho pra gente voltar pra São Francisco? <risos> é isso? <risos> é isso? <risos> não, não, nada. Mas eu vou aproveitar o gancho não sobre troca de casais mas sobre o abacaxi <risos> a melhor sorveteria que eu tava comentando de São Francisco, um dos principais sabores, é abacaxi caramelizado. Hum... Que chama <risos> Ice Cream Bar. Fica pertinho da Rua dos hips, pertinho da Moíba. É super, super incrível. Mas agora a gente pode voltar para outro assunto mais quente, claro.
2: <risos> Não, esse lugar que é a Rua dos hippies é essa? Esse lugar que você tá falando do Ice Cream Bar?
0: É uma rua que cruza, assim. Não é exatamente na principal, mas ela cruza e dá pra você ir andando. É tipo, duas quadras, chama Ice Cream Bar. É muito, muito incrível. Olha a decoração aí. é bem antiga, os sabores são ótimos. E o principal sabor é abacaxi caramelizado, numa coincidência.
2: Teve uma vez que eu encontrei o Lucas em São Francisco. Tava lá a trabalho e a gente saiu pra jantar um, um hambúrguer, né? Acho que foi a primeira vez que eu comi um Impossible Burger, olha aí. Foi. Não foi? A gente não pediu um Impossible Burger? Foi. O Impossible Burger é uma... Não é uma marca, é um, é um
1: nome que inventaram pra um hambúrguer
2: vegetariano, é É, isso? porque
1: tem vários restaurantes.
2: É uma marca, é uma, é, uma marca? Marca? é uma marca? É uma marca. É uma marca. É uma marca de hambúrguer plant-based, é isso?
3: É, eu acho que as duas principais é o Impossible Burger e a Beyond Meat. Beyond porque eu, eu lembro é. que quando você vai no, no cardápio, lá em São Francisco, quando você quer pegar a, ver, a versão vegetariana, aí eles falam que tem, ah, esse aqui é feito com o Impossible Burger ou esse aqui é feito com o da Beyond Meat.
1: Ah, eu achava que Impossible Burger eram era um as jeito, tentativas, um é, os, os, os hambúrgueres veganos, né, é, o carne plant-based, o que seja, que o cara tava porque tinha, esse hambúrguer é tão parecido com o um hambúrguer de carne regular, né? porque é ele é impossível. É né? que ser verdade,
2: isso. é isso. É, é, essa é a ideia da parada. É um bom nome. Sim, sim. É, mas o, o Beyond Meat, eu conheço essa marca. Mas o Impossible Burger... Porque tinha visto em vários restaurantes e eles só estão anunciando que aquele Impossible Burger que eles preparam é dessa marca. De plant-based, né? Isso. O nome que se dá mais, sobretudo, é plant-based do que... Vegetarian ou vegan, essas coisas, né? Sim. Do que eu escuto, sim. Cara, você sabe que eu experimentei um bacon plant-based que é bom demais? Aí você fala, ah, mas não é, não é bacon assim, não é, mas é bom. E, e lembra. O próprio Impossible Burger é bom também, cara.
1: É bom, cara, é demais, é... É bem surpreendente, assim, é, o negócio é muito bom. O Breaking Bad estragou o... Não. O bacon plant-based pra vou... mim. Era muito asqueiro. É <risos> porque, mas <risos> uma
2: vou... ah, porque eles falam Aquela piada de ser uma coisa escarosa, mas é legal, cara. Eles botam o um negócio smoked e tal, e funciona.
0: Lesson 40. Congratulations,
2: San
1: Francisco. You've ruined pizza. Thalita, você, pelo que eu me lembro, aprendeu inglês em São Francisco.
0: Fui em 2013, com a minha rescisão e meu seguro desemprego.
1: Olha aí.
2: <risos>
0: Passar dois meses em São Francisco pra aprender inglês. E eu cheguei e meu nível de inglês era o cara do pub desenhou pra mim um RG, né? Um ID. Porque eu não conseguia entender que eu precisava mostrar um ID pra poder beber, assim. E ele ficava cara. falando, pedindo e pedindo. E eu já tava quase saindo do bar, tipo, muito chateada. E aí ele falou, espera, né? E aí ele fez um desenho de um ID e me mostrou que ele precisava ver o meu ID pra eu poder beber.
2: O cara trabalhou essa venda, né? Tava... <risos> Em São
0: Francisco, eu fiz grandes amigos, assim, que me atenderam muito bem nos lugares, sabe? Uhum. Comparado com Nova York, nossa, São Francisco é super amigável.
3: <risos> é, a, mi a minha experiência é bem parecida com a sua, assim, a questão de hospitalidade em São Francisco, em restaurante, assim, paciência pra explicar as coisas, assim, o pessoal é muito mais paciente do que outros lugares é, que eu já estive
1: nos Estados Unidos. É o negócio da abacaxi, que vem do... Não, 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 hospitalidade,
0: isso aí. <risos> mas uma coisa que eu tinha muita dificuldade também, que a moça foi super calma pra me explicar, eu cheguei num lugar de hambúrguer, no... Ah, esqueci o nome, enfim. Mas é um lugar que eu super gosto de hambúrguer lá, e a mulher me perguntava no caso, for here or to go? Só que ela falava tão rápido ó, pra cá, ou pra viagem, que eu não conseguia entender o que, que ela tava dizendo, assim.
2: For here or to go, que ela tava tá querendo dizer, né?
0: Exato, mas ela falava super rápido, assim, for here to go, for here to go. <risos> e aí, aquela cara de interrogação, sabe? Tipo, senhora, eu não sei falar inglês, desculpa. <risos> tô aqui pra aprender, e aí ela perguntou você vai sentar aqui? Aí eu falei, vou É lá, ah, então tá bom <risos> e aí eu, eu, eu aprendi o que ela tava falando, enfim, era pra viagem ou era pra comer ali, me ensinaram muitas coisas na, no dia a dia, assim, eu aprendi muito mais inglês fora da sala de aula, dentro da sala de aula foi ótimo, né porque me deu a base do que eu precisava enfim, mas fora interagindo com as pessoas, eu aprendi muitas coisas foi bem interessante, uma das experiências das melhores experiências, inclusive que eu fiz uma amiga, que eu tenho até hoje, uma amiga minha Americana foi num bar de esportes porque no ano que eu tava em São Francisco, naquele período, tava rolando o Super Bowl e o time de São Francisco tava na final depois de sei lá quanto tempo
2: 20 anos, eu lembro é, a cidade <risos>
0: inteira tava em festa assim e tinha um bar de esportes bem do lado do, do prédio onde eu morava e eles serviam comida grátis no dia do jogo caraca, exato <risos> tava animado hein exato, eles estavam muito felizes a cidade tava tipo, animadíssima e comida grátis, né <risos> foi lá num sábado mesmo sem saber nada de futebol americano, e aí acabei fazendo várias amigas que me explicaram sobre o jogo, eu não paguei nem a comida, nem a bebida porque tinha aquelas promoções de, sei lá 10 garrafas por X, e acabei bebendo e comendo com elas, e aprendendo ali, sobre futebol americano, e conversando em inglês, então, foi muito boa a experiência.
1: Esse negócio de falar rápido, eu lembro que uma vez, uma das primeiras vezes que eu fui pra Nova York, eu tava no Burger King, e aí eu tinha pedido um sanduíche um, um meal, né, um kit, hum. a refeição, um trio e aí a, a moça perguntava, fries on, honey, honey? E eu. Caraca, o quê? <risos> Frise ou honey? Aí depois ele disse que era fries or onions. É. Honey. Honey era eu. <risos> 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 Exato,
2: ah, valeu. <risos>
0: valeu essa parte do tipo. Não Disney. era batata com mel. Não era não, batata não, com não. mel. O lugar de hambúrguer é super bom, lembra? Ele chama Super Duper. É meu, ainda é um Cara, dos meus lugares favoritos.
3: Tinha um Super Duper a três quadras da minha casa. É, Ai,
0: que delícia.
3: Porque eu tava com um apartamento lá. Assim, tecnicamente eu moro lá ainda. Todas as minhas coisas estão lá dentro de um container. Mas... É assim que der Eu vou voltar Só por causa dessa questão Da pandemia aí É difícil a gente fazer planos E aí temporariamente Estou no Brasil Mas o meu plano É retornar assim que possível Ali em São Francisco Eu lembro que Esse negócio é uma coisa Que me chama muito atenção Ali no, no Super Duper E também em outros restaurantes A gente falando de comida de novo Mas é por causa Que faz muito parte da vida ali ó. É uma cidade que não tem Nem um milhão de habitantes Mas tem uma, uma proporção Muito grande De
1: restaurantes por pessoa lá Não tem um milhão de habitantes Em São Francisco? Não tem Sério? É a cidade em si não tem moram, né? Porque é caríssimo morar em São Francisco.
2: Caraca, maluco!
3: São Francisco e Nova York e Manhattan são os dois aluguéis mais caros dos Estados Unidos. Mas o que eu ia só comentar do negócio do restaurante é que você tem muita questão da... Sempre que você tem alguma coisa que é orgânica, isso vai estar escrito no, no cardápio. Eu acho que tem uma, uma preocupação muito grande com essa questão de saúde mesmo nos restaurantes de São Francisco. Então muita coisa... Aqui
4: na Califórnia é... como um todo, né?
3: Sim, por causa que eu lembro que você tem alguns lugares assim, que é muito focado em coisas fritas e tudo mais e tal. Não que não tenha isso. É claro que você vai encontrar esse tipo de coisa, mas eu acho bem interessante que todas as vezes que alguma coisa não é frita, ou uma coisa usa algum produto orgânico, né, os organics, que eles chamam e tal, vai estar tá escrito no cardápio, sabe? E também, outro conceito que eles têm muito forte, agora eu vou dizendo a Bay Area inteira ali, que é, você vai ter ali São Francisco, né? Que é onde fica a Bahia, e um pouco mais ali pros lados, onde você vai ter o Vale do Silício e você tem as cidades onde fica, por exemplo, o Google em Mountain View, a Apple ali em Palo Alto, e Cupertino, São José, ali, eles sempre falam quando algum produto é local grown que isso, por exemplo, você vai ter um agricultor, alguém que tem uma produção local de comida, e isso sempre está em evidência nos cardápios, quando alguma coisa é local grown, é de local farm quando eles compram de alguém que está próximo, de certa forma, na comunidade, ao invés de você estar tá pegando de algum lugar mais, mais distante
0: mas isso na Califórnia é quase sacanagem né porque a Califórnia produz boa parte dos alimentos aqui dos Estados Unidos <risos> é, mas é um índice tipo, isso é verdade. muito, muito grande
3: <risos> mas eu acho que o conceito de local grown é alguma coisa do tipo assim que realmente é próximo, assim, não Sim. que necessariamente esteja na Califórnia, né? Mas é, a, a minha impressão é que é coisas que estão tipo, sei lá, dá para ir uma distância de carro, por exemplo, da cidade.
2: É, a parada da maneira que você mencionou agora sobre a geografia de São Francisco, São Francisco fica na borda de uma baía enorme, né? A Golden Gate Bridge, ela liga a cidade de São Francisco até o outro lado dessa Ali é a, é, a, é a boca da Bahia, É, né? esse
1: estreito chama Golden Gate Isso, por isso que... A, é... a boca da Bahia o estreito é a, a ponte liga a
2: Golden Gate. É, o nome da ponte não é Golden Gate só é Golden Gate Bridge Isso. porque é a ponte do Golden Gate Exatamente. que não é a ponte. Exatamente E por isso que a pessoas, por que, que a Golden Gate é vermelha?
1: Pô, se ela fosse dourada, isso é foda vai. <risos> Sim, <risos> Aí não tem é maneira <risos> Mas ela é um charmezinho
2: é um puta charme da cartão oposta da cidade, mas... Ela, ela nem é a maior ponte. Não, mas... A é... Bay Bridge é maior. Sim. Que, que vai pra Oakland, né? E é o que acontece. A Bay Area, que o Lucas mencionou, é toda essa região metropolitana que tem em torno dessa Bahia. Tem Oakland, tem São Rafael, tem São José.
0: Salsalito, que é super bonitinha.
1: Nossa, Salsalito é muito legal. Sa...
2: Então, Salsalito, isso é uma dica de ouro que... Salsalito não tá no... na boca do povo do... do turismo. Ah, não tá excluído, não, mas não é a primeira parada, vamos dizer assim. Então, Salsalito é uma cidadezinha que fica do outro lado da Golden Great Bridge. Isso. Tu tá em São Francisco, metrópole, sinistra e tal. Aí tu vai pra. E ela fica bem do ladinho, uma cidadezinha pequenininha, toda charmosinha, que pouca gente conhece, cara. É muito maneiro. Véio. Foi lá que tu encontrou aquele quadro lá que tá apaixonado lá, não foi? Foi. O quadro da árvore vermelha? Eu ia pra
1: Só só pra ver o quadro. Quadra. <risos> esse ficou namorando. Que era a aí. galeria era legal, a moça que trabalhava lá chama Electra. O nome dela. Olha isso. Caraca! Era galeria Electra, porque a dona chamava Electra. Caraca, isso é muito maneiro. É muito bom. E aí eu ia Lá porque eu gostava desse quadro e ela ficava conversando, falando do quadro, então eu achava um rolê maneiríssimo ver os quadros que eram bonitos, que eu gostava e uhum. conversar um pouco com uma mulher que chamava Electra, sabe? <risos> Era uma senhora já, mas era, puta, era um rolê legal pra cama. E porque salsalita é maneiro, é diferente pro mar. Então, puta, você pode comer alguma coisa ali sentado olhando, sabe, pros navios e tal. É bem
0: legal. E não é caro, né? Dá pra pegar um ferry no Ferry Building, que também é um lugar que tem que ir. Que tem vários restaurantes, cafés, super gostosinho. E fazer no mesmo dia. E ir voltando de barco. Ou você pode, ir, não sei, de bicicleta, voltar de barco. Dá pra fazer uma combinação bem legal, assim. É um passeio de um dia inteiro muito, muito bacana.
2: Muito legal.
0: Ah, e uma coisa na, na Golden Gate bridge, né, na ponte, uma vez o um policial me parou no meio dela, vindo de manhã, passear, né, andar e tal ver a paisagem, porque tem um skyline da cidade super bonito, e um policial me parou e começou a fazer várias perguntas eu, gente, eu tô com uma Puta. cara de suspeita o que é que tá acontecendo, né?
1: Ele achou que tu ia pular?
0: Ele achou que eu ia pular
2: Nossa, brother, que sinistro
0: Ele falou, o que que tá fazendo aqui? E primeiro ele começou assim, eu fiquei meio assustada, né eu falei, não, eu tô, eu vou atravessar ela andando, né, que eu fui do outro lado, né eu fui como se fosse de Salsalito pra São Francisco Francisco. Aí ele, tá, mas você tá bem? Aí eu, eu tô ótima, as minhas minha cidade predileta no mundo, tô super feliz e tal. Ele, mas quais são os seus planos?
2: Nossa, cara.
0: Aí eu, como assim? Ele, o que que você vai fazer durante a tarde, né? Você falou que você vai atravessar, o que que você pretende fazer na cidade? Aí eu vou em tal, e tal lugar, vou no museu e tal, expliquei pra ele o que que eu ia fazer. E aí ele viu que eu tava ficando assustada, né? eu Falei, uai, tô só passeando a pé. Aí ele, ah, que legal que você vai fazer isso. Tem um café do lado do museu que é assim, assim, assado? Acho que você vai gostar também. Tenha um bom dia. E saiu andando. E eu não entendi nada, né? Achei estranhíssimo. Quando eu encontrei os amigos que moram em São Francisco, que eu tava na casa deles, eu contei a história e eles falaram que é pra prevenir suicídio.
2: Não, é. Que Nossa, os policiais cara, estão é na
0: ponte pra isso. É muito doido.
3: Sim, isso. Assim, claro que é uma situação muito triste, mas é interessante que a polícia, de certa forma, esteja treinada pra isso, né? Pra ter aquela última pessoa ali, aquela, de certa forma, barreira de... É, eu já vi algumas campanhas, teve um vídeo, uma vez, que eu assisti de um cara que ele pulou da Golden Gate... Acho É, acho que, tu, que é, os lugares tem ponte, né? Infelizmente você tem esse tipo de coisa. Só que esse cara, ele sobreviveu à queda.
0: Nossa.
3: E aí ele, hoje em dia ele fala muito sobre o quão é importante é. Ele fala assim, eu queria que a qualquer momento tivesse alguém no ônibus que virasse para mim e perguntasse se tá tudo bem. Porque se alguém tivesse me perguntado, eu teria falado que não tava. Uhum. Então eu, eu acho que uma coisa interessante aí na que a cidade tem feito. E outra coisa, por exemplo, que a, em São Francisco eles têm feito, começou agora, esse ano, existem vários chamados da polícia agora, que não é mais a polícia que vai atender esses chamados. Então, por exemplo, às vezes se tiver é, usuário de drogas ou pessoas tendo algum, sei lá, eu não sei exatamente qual que é o termo correto pra isso, tipo, tendo algum colapso mental, não sei se é exatamente um, assim, algum episódio, né, tipo, sei lá, um episódio psicótico, alguma coisa assim, eles têm uma equipe agora que eles mandam no lugar, ao invés de mandar a polícia, que é pra não ter nenhum tipo de violência envolvida, né, pra poder resolver esse tipo de caso. E eu acho interessante, assim, você tentar resolver problemas antigos com soluções novas, né. Então
0: é uma outra abordagem, né.
3: Isso. <música> queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, que é um pouco mais subjetiva, mas qual que é a primeira coisa que chamou a atenção de vocês quando vocês chegarem em São Francisco? Ah, eu queria que cada um de vocês é alguma coisa específica na arquitetura, tipo, e por que, que eu tô fazendo essa pergunta, né? Eu não sei se todo mundo sabe que tá ouvindo a gente e tal, eu, eu não enxergo nada. Então, a minha forma de conhecer São Francisco foi aos poucos, né? Foi quando eu comecei a andar mais nas ruas e eu fui escutando as pessoas e sentindo os cheiros e tal. Então, isso foi uma coisa que a, as minhas impressões vieram com o tempo. Não, não foi uma coisa tipo, ah, cheguei lá e essa aqui é a minha impressão. Uhum. Mas pra vocês, assim, qual que foi a primeira impressão que vocês tiveram, assim? Foi alguma coisa na arquitetura? Tipo, qual que era a coisa que definia, assim, de certa
2: forma, São Francisco tipo, no visual, assim?
0: Ladeiras. É, <risos> é até o senti.
2: Total, as ladeiras, cara.
0: Nossa, a primeira coisa que eu lembro de olhar quando eu saí do metrô, assim, do barco, na verdade, foi olhar pra California Street, que é uma ladeira que, basicamente, você sobe escalando. É muito, muito íngreme. E falar, cara, eu vou ter que subir andando <risos> porque era a direção da minha casa, assim, uhum. onde eu ia morar e realmente, minhas pernas ficaram bem fortes depois daqueles dois meses, porque é um tanto de ladeira que, meu Deus do céu.
4: Ladeira foi um bom exemplo também. O que me chamou muito a atenção é que a gente foi lá no verão, né? Tava quente, tava calor. A gente saiu de manhã, foi nosso primeiro dia de viagem foi em São Francisco. A gente foi de São Paulo, lá em Houston, e de lá foi direto pra São Francisco. Acho que quando a gente chegou no hotel, coisa assim, já era o fim do dia, mas no outro dia de manhã a gente saiu pra conhecer a cidade, tava bem calor, né? Uhum. E a gente tava, a gente tá na Califórnia, no verão, todo mundo saiu tipo de bermuda, de camisinha, assim, roupas pra clima quente. E aí a gente foi naquele ônibus de turismo em algum momento, sabe? Aquele ônibus vermelho, assim, que tem um andar de cima que é aberto.
1: Roupão hop-off, né? Aquilo que você pode soltar várias vezes e tal.
4: Isso, é, exato. E aí a gente tava andando nele. E aí quando a gente foi passar na Golden Gate, que a gente tava falando aí, começou a vir aquela neblina característica, né, de São Francisco. Inacreditável! Hoje de manhã e de repente de noite tava um frio absurdo e a gente tava parado no engarrafamento no meio da Golden Gate. <risos> Nossa. O que você fazer? Dentro de um ônibus lotado em cima da Golden Gate no engarrafamento e morrendo de frio assim, no vento a gente tava no vento porque a gente tava no andar de cima e aí todas as pessoas foram descendo pro andar de baixo do ônibus e se aglomerando lá pra tentar se aquecer tava muito frio
1: eu lembro que tava ventando pra caramba a gente ficou lá em cima e o Almôndega queria mijar ah, ainda teve isso
4: né?
0: <risos> o Almôndega tava apertado
1: Nossa, e aí foi todo esse drama porque não tinha previsão da gente chegar no
4: banheiro a gente tava no meio da ponte tava tudo parado engarrafado? tava parado, parado. ventando uma neblina sinistra Não dá pra descer e ir embora Ah, fora, se for descer aqui porque não enxergar nada Porque se a gente estivesse na rua normal A gente
1: descia E aí a gente descolou uma água Uma, uma garrafa d'água Jogou água fora e falou já aí na garrafa <risos> No meio da galera? Não, a gente tava em cima Só tínhamos nós Todo mundo <risos> ah, tinha descido todo mundo
4: tinha descido só... Ah, nossa É, tinha mais um ou outro banco preenchido assim, Mas tava bem vazio Porque a maioria das pessoas desceram E ele me deu na garrafa? E, não, ele não conseguiu <risos> Ele não conseguiu <risos>
1: Ele ficou acuado e com medo do vento. <risos>
0: Você sabe que é.
3: em São Francisco É uma das poucas cidades Que eu acho que não é ilegal Você ficar pelado na rua
0: Eu já vi várias pessoas peladas Na rua em São é, Francisco É, tem, tem pessoas
3: peladas na rua
0: <risos> É, sério, cara Tomando sol, assim Peladão,
3: né? É, não, é, cara Tem uma corrida que é famosa Lá na cidade Que agora me esqueci o nome Que é, tipo, comum Pessoas participarem dessa corrida Também correndo pelado
0: Caraca, brother! Eu lembro que tinha Hã? só uma regra Que você tinha que vestir Alguma coisa Aí tinha gente é um tênis, um chapéu Ou um tênis <risos> Ou uma luva Tinha várias pessoas que só tava uma luva, a sabe? Bandana. <risos> Porque eu acho que tinha essa regra, você tinha que vestir uma peça, mas enfim, você escolhia qual a peça que você vestia.
3: Caraca, é, eu nunca andei pelado lá ainda. <risos>
0: Ainda! <risos> Ainda!
1: <risos> eu tive duas primeiras impressões. Porque a primeira impressão é: o Guga pulou ela, é, a gente chegou junto, né? Eu, o Guga e tal, e, e a gente foi comer. E aí não tinha muitas opções, e o cara do hotel falou: oh, tem um restaurante italiano aqui perto, chamado é, Bupa de Beco. Né? Buca de Beppo. Buca
4: de Beppo? É isso, que né? Que é isso, Buca? Boca é em italiano, eu acho. De Beppo, eu não sei o que é. É um cara chamado Beppo. <risos>
1: acho que, não, era, acho que não, é boca, não é boca, inclusive.
4: Ah, é? Então eu não, não sei nem isso. Mas esse é o nome. buca, B-U-C-C-A e Beppo. E a gente foi comer lá
1: e, e a gente achou o restaurante maneiríssimo. Que ele, era, ele parecia muito autêntico italiano, sabe? Tinha uma mesa que tinha um busto do, do papa no meio da mesa. Nossa. Era, era muito legal, né? E foto pra tudo que é lado, sabe? Assim, muito cantinona, assim, italiana. Caraca, que maneiro, olha só. Que autêntico. São Francisco é foda. Olha isso, cara. Onde é que mais no mundo? Só na Itália. E aí
4: depois descobriu que era uma rede, todos são iguais. E era muito boa, não, e a comida foi excelente. Era o único lugar que tava aberto quando a gente chegou. A gente foi lá, todo mundo comeu lasanha, espaguete, pão de alho, essas coisas, e era muito bom, cara. A comida era incrível, a gente pensou, nossa, que sorte, né, chegamos. Então eu não sei se era muito bom, se a gente só tava com fome. Isso, talvez a gente vai com fome. Ou porque esse tipo de comida não é muito difícil dela ser boa também, né?
0: Carboidrato, né, cara? Esse. Carboidrato. É, é, é. É.
4: Exato. Nesse primeiro momento eu achei maneiríssimo, um restaurante super autêntico, e aí no dia
1: seguinte eu descobri que era uma rede e fiquei extremamente decepcionado nada. <laughs> Mas aí eu, eu lembro de começar a andar lá pelas ruas e tal, a pé, e ver assim um, uns experimentos científicos no meio da rua, sabe? Esses que... Tinha um que eu lembro que eram duas conchas grandonas assim, sabe? De, ah, do... as conchas acústicas do é maneiro isso. Isso. E aí elas são bem distantes uma da outra, e você fica numa concha e a outra pessoa fica na outra concha, quase uma quadra de distância, e você fala baixinho, e o som se propaga de uma maneira que a outra concha recebe e escuta perfeitamente. É não precisa gritar, não precisa fazer nada. Fala baixo assim, e eu achei, caraca, que maneira e tinha várias paradas dessas uhum. que era o um mobiliário urbano. Uhum. E eu achei isso muito legal, sabe? Você ter ciência aplicada na rua para as pessoas testarem, É sabe? muito maneiro. E é, e é sinistro, tipo,
2: que pode ter uma pessoa desavisada que senta ali na concha
1: e começa a conversar e a outra <risos> senta na outra concha, maluco. <risos> Tá só ouvindo tudo, brother. É muito maneiro, cara. Aí eu lembro que no segundo dia a gente foi pra Chinatown, conhecer e tal. Ia ter os fogos no pier, né? E a gente tava indo e a gente, de novo, tava quente e de repente começou a ficar frio pra caraca. A gente não tava ligado nisso. <risos> Porque esfria demais. veio uma névoa, veio uma neblina. Névoa. Um fogo.
0: Venta muito, né?
1: E aí começa a ventar e, cara, daqui a pouco você tá congelando. E aí a gente foi comprar o Almonda, que não tinha casaco. Aí a gente foi comprar lá um casaco pra ele. Ah, não, cara. A saga do casaco, cara. Que inferno que foi isso. É, porque não podia ser qualquer casaco, né? A portuguesa, não, tem que ser o um casaco bom. E, ah, mas assim,
4: em Natal indo pro Pier... Nunca usou, nunca usou de novo a droga do casaco. É. Bom. Usou
1: aquela vez e acabou. Mas quando você tá em Natal indo pro Pier, não tem casaco legal. Só tem casaco turístico. Só tem, tipo, o Salvalindas, saco é? Uhum. E aí, cara, você só tem esses casacos, tipo, Triathlon de Alcatraz, Sacou é? É o salva Lindas de São Francisco. Não tem muitas variações disso, dessa parada. Aí, no final, André se cansou, comprou qualquer casaco... Só que eu tinha comprado, era a época que eu apresentava o Nerd Office de máscara, de chapéu, de óculos. E aí eu tinha comprado, a gente tinha entrado numa loja que tinha umas máscaras. Máscara de pombo, de cavalo, de unicórnio, de porco, de sei lá o quê. Hum. E aí eu comprei um monte dessas máscaras de borracha. <risos> Não. E tava tão frio que no final a gente resolveu usar as máscaras pra se esquentar.
2: É, esse é o turismo.
1: E aí a gente chegou no Pier. A gente foi lá pro Pier é, 39, né, o Pier 39, pra ver os fogos. É o famosão. E aí a gente chegou Lá de máscara. De máscara de unicórnio, de porco, de elefante, de pombo. E aí a gente virou, tipo, uma atração da parada. Todo mundo queria tirar foto com a gente porque a gente tinha mascarado.
0: E aí vocês ganharam a aposta com o Guga, que não conseguiu, ah, mas
1: não poderia ter ganhado. Com certeza, se a gente tivesse cobrado, a gente teria feito uma grana. Mas como é que as pessoas chegaram em vocês pra tirar foto? Ah, que não é que é Yeah, of course. <risos> porque a gente tava. A gente não tava, tipo, fantasiado de unicórnio. A gente tava. Unicórnio casual só qual é?
0: É bem a cara de São Francisco mesmo Tava ali local. É, é? <risos>
1: uhum. é pombo casual a gente, tá, a gente tava maneiríssimo no final das
4: contas é. Não, não é? Total
1: é. E a gente andou pra caramba esse dia cara. A gente andou muito E ladeirada e tal E aí quando tava chegando na hora dos fogos A gente, nossa, 4 de julho Vai ser um negócio de maluco aqui Pô, Independência dos caras, né? Vai ser um show de fogos de a gente ficar louco uhum. Veio uma neblina inacreditável E a gente não viu nada a gente só enxergava uns clarões no meio da neblina. A gente não conseguia ver nenhum detalhe. Assim, era. Sabe, o, até o som <risos> morreu. Ele, o som desistiu, não tinha nada. Só tinha assim uns. Cara, mas os meus pais, quando eu, foram
3: eu pus,
4: me visitar
2: aqui. Eu pus a foto disso. aí pra
4: vocês verem no... Quem é que tá de elefante? Tem um de elefante, um de unicórnio e um de porco. <risos> o elefante é o André com um casaco salva-lindas dele.
0: Eu gostei muito da pomba.
4: A pomba era o Eric, era o filho do filho do Guga. A Andréia tava de
1: porco e o Alan tá de unicórnio. Meu Deus do céu.
0: Lesson 40. Congratulations, San
1: Francisco. You've ruined pizza.
2: Tem um lugar também bem único em São Francisco, que é esse parque que, tipo, é muito maior que o Central Park. Central Park é famosão. É o Golden é,
1: Gate. O Golden Gate Park, é
2: isso? isso? O Central Park é super famoso e, tipo, não é nada do lado
1: desse parque, em termos de tamanho. E... É, o, esse parque é maior. O Central Park é maneiro também, mas esse parque, esse Golden Gate Park é maneiríssimo, cara. Ele tem um milhão de coisas. Tem jardim botânico lá dentro, aí é foda. Tem um jardim japonês inacreditável. O jardim japonês é muito legal.
0: Não, e o museu de ciência que tem nele é muito legal também. Assim, tem um de arte e um de ciência dentro do parque.
3: É, se não me engano, o de arte se chama Die Museum e o o de ciência eu esqueci o nome. Acho que é Science? Qual que é o nome? É,
0: eu não lembro também.
3: Tem dois museus de ciência em São Francisco. Um se chama Exploratorium, que é, é na muito Bahia. legal. É, exatamente. Ele fica num dos piers. E o, o mais legal do Exploratorium é que ele é um museu interativo, então tem várias coisas que, assim, quase todas as coisas são para você tocar, mexer e fazer experiências científicas ali e tal. É, é muito legal. E aí tem esse outro também que também, que a Thalita comentou.
2: É o California Academy of Sciences.
3: Academy of Sciences. É, tem o Science no nome, então, que ele é bem legal também. Eles têm até esqueleto de dinossauro nesse Academy. Eu
0: Science. lembro que eu fiquei impressionada nesse, que tinha um crocodilo albino, assim. Era muito lindo o, o crocodilo que eles tinham. Eu não sei se ainda tem, mas é, até 2018 tinha. E é muito legal. E tem uma torre que você pode subir de graça pra ver a vista de São Francisco, mas sem a Golden Gate. É muito engraçado. Eu acho que é o único lugar de vista de São Francisco que você não tem a Golden Gate. Que não dá pra ver? Não. Porque tem, tipo, uma montanha na frente, mas é linda a vista da cidade, assim, é muito, muito legal e é gratuito. Então, você tá lá no parque, você sobe nessa torre e tem uma vista muito bacana da cidade.
1: Eu lembro que a gente foi nesse parque a primeira vez num sábado. E aí tava lotadaço, tinha bastante, assim, não tava apinhado, mas tinha muita gente, tava bem movimentado. E tava rolando várias atividades e a gente ficou fascinado com uma galera andando de patins. Ah, esse rolê do patins. Cara, a gente maravilha. ficou uma hora sentado, filmando e vendo os caras patinarem com música. Foi muito legal. E aí, depois a gente saiu de lá e, e foi andar mais um pouco. Tinha uma galera dançando músicas rockabilly, estilo anos 50, sabe qual é? Todo mundo um vestido a caráter, é, dançando. Eu achei uma vibe maneira esse dia, sabe? Todo mundo meio que se divertindo no parque. Foi, foi legal pra caramba esse passeio.
2: Mas isso é uma vibe geral de São Francisco, né? Esse clima de festa, de um meio de vida mais, assim, lúdico. Da galera se vestir de formas plurais. E. Tô pelado. <risos> Tem
3: uma coisa que eu acho bem legal, né? Que uma vez uns amigos foram me visitar em São Francisco e eles falaram que assim, fizeram um voo, tipo, sei lá, três conexões. Foi São Paulo, aí acho que foi pra Dallas, depois de Dallas, não sei aonde. Depois não sei aonde pra São Francisco. E eles falaram que era muito interessante, que quando eles estavam chegando em outros aeroportos, tava, assim vários executivos assim saindo do, do avião assim com maletinha, terno e tal. E na hora que eles estavam pousando em São Francisco, ele teve a chance de ver várias pessoas saindo do avião. Tinha muita gente que saindo com cabelo colorido, do Mutila jeans, Camiseta e tal. E, então, acho que essa foi uma coisa que eu gostei muito na cidade, assim, essa vibe de ter várias pessoas que tipo assim, não é aquele negócio muito business like, sabe? É, hoje em dia ali São Francisco, a Bay Area no geral tem uma influência muito grande de tech, então o pessoal mais relaxadão assim nesse sentido, sabe? E é muito legal, assim. Para mim essa mistura que São Francisco tem de arte, né? Se você ali São Francisco é um dos lugares teve o nascimento do movimento hip Você vê também tem muitas coisas do heavy metal, por exemplo, a gente sempre se refere falando de, de Bay Area uh, thrash metal, né? Nasceu ali na Bay Area, por exemplo, o Metallica vem é de São Francisco. E outras bandas também. Então tem essa mistura muito grande assim de tecnologia e arte, e, e isso dá uma vibe muito legal assim na cidade, tal. Um evento, por exemplo, que um amigo meu foi uma vez, era tipo os caras tocavam uma música e aí os artistas tinham um tempo durante a música para fazer um, um desenho, tal, e no final o pessoal fazia como se fosse uma espécie de leilão para comprar a arte dos artistas ali na, na hora, sabe? Então só um exemplo de, de tipos de eventos assim que eu percebo que tem na cidade que são coisas que eu acho muito bacana. Bacana, assim.
0: E eu acho que o lado gay também da cidade Faz ela ser muito mais interessante né? Você tem Castro Você tem vários movimentos que surgiram é, Em São Francisco né? A bandeira do movimento LGBTQI surgiu em São Francisco Foi feito por um artista de São Francisco Entre outras coisas né? Entre outros marcos importantes para a comunidade É incrível ver esse lado de liberdade De você poder ser quem você é E de interagir com outras pessoas Eu acho muito, muito legal Eu gosto muito de Castro por conta disso assim.
2: Castro é o bairro?
0: É um bairro onde, depois da Segunda Guerra, os soldados que foram expulsos, né, porque eram gays, muitos deles foram morar nesse bairro. Por isso que surge ali o um movimento gay nos Estados Unidos, assim, na Califórnia, né, no caso. Então,
2: a gente tinha ouvido essa história que São Francisco acabou virando uma cidade tradicional para a comunidade, e o porto era São Francisco. Ele largava em São Francisco e, tipo, ó, tchau, tá fora do exército.
0: Exato, exato. E aí eles se concentraram nesse bairro, né, tem um museu muito legal que conta essa história, Castro, e a partir dali nasceram vários momentos importantes da história nos Estados Unidos e, e no mundo, né?
1: Aquele filme do que conta a do Harvey Milk, era boa parte das, da história dele se passa lá, né, no Castro, né?
0: Sim, ele morava lá. Uhum. O, o museu, se eu não me engano, eu não vou dizer que era na casa, mas era de perto, assim, boa parte das coisas do museu falo sobre ele. É um museu que vale a pena conhecer, independente da sua orientação, assim. É um museu muito bonito.
1: Eu não, não sabia desse museu. A gente foi é, no Castro conhecer, mas eu não sabia que tinha esse museu. Mas é
4: bem legal o bairro, assim, bem maneiro tem o filme Milk, que conta essa história aí também. É uma maneira legal de se informar a respeito.
0: É, a última vez que eu fui pra São Francisco foi na semana da Parada Gay e foi excelente, assim, ver a cidade ainda mais vibrante, ainda mais colorida.
3: A maior parada é a de São Francisco ou não?
0: Eu não sei, eu acho que não, mas eu acho que a primeira parada foi em São Francisco. Eu tenho quase é porque eu lembro que tinha algum que detalhe a sobre a foi. parada
3: que não lembro se era tipo, a maior, a primeira, tinha algum detalhe que era tipo fazia ela ser, tipo assim, marcante.
0: Por algum é, tipo. a primeira parada foi em São Francisco, se eu não me engano, foi no Golden Gate Park não foi, tipo, na rua, na rua, né foi no parque primeiro, então São Francisco tem essa história muito forte
4: Aquilo que você falou no começo, Thalita pra mim também foi muito legal de estar lá e eu, eu quero poder voltar lá pra ver isso mais, assim, é impressionante como existe essa, mais do que em qualquer outro lugar que eu já tenha ido, pelo menos, essa liberdade assim, né, tipo, as pessoas até põem um esforço em, tipo, ser diferente né, mesmo quando não é sobre isso, assim sobre LGBT e tal, mas você vê que existe um esforço, assim, do cara que vai de de terno, tem todo um centro financeiro ali, né? E o cara que vai de terno pro trabalho, ele vai de terno e tênis colorido, sabe? Vai de skate. É muito legal isso, assim, é muito legal o quanto as pessoas são visualmente, o quanto existe essa liberdade lá. É muito maneiro. Eu que moro em Miami, que é uma cidade completamente conservadora, assim, você consegue ver a diferença, sabe?
0: Eu brinco que é outro país. Eu brinco que a Califórnia é o melhor país do mundo, assim, porque é muito diferente mesmo.
4: Mas quem mora na Califórnia,
1: acho que tá em outro país mesmo, porque <risos> Se você pergunta o americano de onde ele é, cara, né? você tem um monte de gente de, só... de vários países. E aí você pergunta, o cara fala Itália, Espanha, não sei o que lá, viu. e o cara fala Califórnia. A gente viu isso. Mesmo. Eu
0: acho que errado a pessoa não tá.
1: <risos> <risos> Republic of California. <risos> Eu lembro que quando a gente teve no Castro, tinha uma manicure que o nome era handjob.
0: Excelente Opa Tinha um apelo erótico ali
2: Excelente A gente tem que explicar Que, uhum. que é Procura no Google Não, não procura no Google é Não mesmo é lá. Oh, 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 A parada mania de São Francisco é cidade de sede do meu time do coração da NFL 49ers São Francisco 49ers
1: que não fica em São Francisco
2: não cara mas é uma realidade estádio que é mais pra baixo cara mas é São Francisco o estádio Miami Dolphins não é em Miami aí. a gente não tá falando de Miami onde é que de é o estádio do Miami Dolphins ô Google?
4: ah cara é na grande Miami né? é, é, não, Miami não. é na grande São Francisco <risos> <risos> é, é, na, é, que, é porque assim a cidade de Miami isso é uma coisa confusa assim mas pelo menos aqui na Flórida as cidades elas são muito pequenas né? elas são geograficamente muito pequenas, ela é meio que equivalente a um bairro no Brasil, eu acho. Então, a cidade de Miami que você fala assim, ah, isso aqui é o distrito de Miami mesmo, ele é, ele é pequeno. Mas o que você chama de Miami Dade, que é o, é o county, uhum. é bem grandão. E, e o Miami Dolphins fica dentro do county, fica dentro do Miami Dade. Exato. Mas o nome da cidade mesmo onde ele fica lá é Miami Gardens.
2: E o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos, você imagina
0: ter um estádio no uhum. meio do...
1: <risos>
4: San Diego não é
1: barato e tem um estádio de B na frente do mar. Pois é.
0: Mas eu acho que São Francisco também tem um estádio de beisebol. Tem. Não tem? Tem. tem um estádio Não é o,
1: Oracle Arena, uma
0: coisa assim? Eu acho que é.
1: É
4: perto da Bay Bridge.
2: Mas a maneira do 49 é esse nome muito legal que é a cidade que foi São Francisco foi uma cidade que recebeu um influxo no século XIX por causa da Corrida do Ouro. Então entre 1849 e 1850 vazou que na região de São Francisco tinha encontrado ouro pra caraca. 1849. Em, tipo em dois anos, a cidade recebeu 300 mil pessoas. Caraca. Novas. Por isso que é Foreign Niners. Então, aí eles chamam esse influxo gigantesco, a galera que chegou de toda, não só dos Estados Unidos, mas de toda parte do mundo. Da China, da uhum. Irlanda, do México, gente, do mundo inteiro pra São Francisco e eles chamam esses imigrantes que vieram nesse influxo gigantesco de Foreign Niners. A galera que chegou em 1849 pra Corrida do Ouro. Então, por isso que o capacete do São Francisco Foreign Niners é dourado, porque é uma referência direta à Corrida do ouro e dos imigrantes, que é maneiro uma referência aos imigrantes que vieram em busca do, do ouro e tal, não sei o que, e, e construíram a cidade no jeito que ela é hoje.
3: Maneiro, não sabia
2: disso não. Aqui é. a gente cobre de tudo, de abacaxi é. a ter do ouro.
1: <risos>
2: a cidade, quando eu falo em fluxo de 300 mil pessoas, em 1848 São Francisco tinha 20 mil habitantes. Nossa! E de um ano depois, mais 300 mil. É, é sinistro. Cara, mas
3: a cidade não é tão grande, né? Tipo, a questão geográfica mesmo ali, não tem muito espaço Assim. E isso gera um aluguel bem caro lá em São Francisco, imagino que já desde aquela época até hoje, cara. Até hoje, assim, o aluguel em São Francisco é, é absurdo.
0: Lesson 40. Congratulations, San Francisco. You've ruined pizza. É, a gente tava falando sobre hand job e <risos> museu. <risos> E liberdade. E
1: abacaxi. <risos> e abacaxi. coisa
0: muito interessante que eu descobri em São Francisco tem uma, uma rede de sex shops de São Francisco, que é maravilhosa, que chama Good Vibrations. <risos> <risos>
2: claro, maravilhoso.
0: E a Good Vibrations tem um museu do vibrador que pode parecer uma coisa muito aleatória, e é. <risos> Só que ele é bem interessante, bem curioso mesmo. Assim. Conta a história e, e como foi evoluindo. E a história de como eu descobri esse museu é, é engraçada também. Eu tava na Union Square de São Francisco, ali em frente a Macy's, e aí umas meninas me pararam perguntando se podiam fazer uma pesquisa comigo. Isso no final do meu curso de dois meses de inglês, e eu já tava tipo, me sentindo super segura, óbvio, vamos praticar yeah. esse inglês, etc. E aí o assunto <risos> da pesquisa delas era brinquedos sexuais. Imagina, inglês, né? De dois meses não é tempo suficiente para você estar fluente em todo e qualquer assunto. E aí elas começaram gravando um vídeo. Eu, olha, Caraca. eu posso responder, mas sem vídeo. <risos> favor, que eu fiquei com medo, né? Tipo, de putz, o que, que vai acontecer? De virar meme. Exato, porque ia virar meme, né? Imagina. <risos> e aí elas, no final, né, da entrevista, elas falaram, não, porque se você quiser saber mais sobre esse assunto, São Francisco tem, eu acho que é o primeiro museu do vibrador. Caraca. <risos> e aí eu descobri que existe esse museu do vibrador, que é dessa sex shop, que é muito legal essa sex shop, chama Good Vibrations. É, é uma shop.
3: cidade muito vibrante mesmo.
0: <risos> <risos> Só boas vibrações.
3: <risos> Eles têm vários museus, eu sei que que lá tem também o Museu do Sorvete e tem o um Museu sobre a Vida do Walt Disney também. Que então... é no
0: presídio, não é? Esse do Walt Disney, que é no parque é... do presídio.
3: É, assim, só pra contextualizar, o nome do parque é presídio, né? Tipo... Mas não é um presídio, é um parque. Não, mas você fala presidio, não sei como que... Mas eu acho, eu acho que,
0: que era um presídio antigamente, não era?
3: Então, eu acho que é, mas por que que o nome é presídio?
4: É, o nome é, em inglês é Presidio of San Francisco, entendeu? O que que não é presídio? É. Todos os nomes lá são em espanhol, porque San Francisco era o território da no México, né? Sim. Então, tudo em espanhol. Inclusive o nome da cidade de São Francisco.
0: E no presídio ficava também o do George Lucas, não era? Isso, gente. Eu lembro que tinha uma coisa. Já
4: fui lá, e do celular tem
2: médico. É presídio? É lá, é. Hum. Putz, lá é o um metro quadrado. É caríssimo lá, é muito, muito caro. E é incrível, gente. Eu não sei como é que é que visita assim, eu fui lá, trabalho, né? No... Você tem que conhecer algum. Tem que conhecer algum pra entrar lá? É, acho que não tem. Não tem né? um lugar, né? É um, Deus... um escritório. do Indústria Lighting que é um lugar de... Gente, olha só, eu tive na do Lighting Magic, fiz um tour lá dentro, cara. E aí, eu tava... também tive, só pra... Você tá me escolhendo da você, história, mas tá, eu também tive. Só pra... Não, você tava também. <risos> tem uma uma parte nos corredores que você eles mostram, que tá lá em exposição, vários props, né? Props, tipo, adereços, né? De, de filmes famosos, né? Então tem maquetes, tinha um painel que é o mate painting da cena final do Duro de Matar 2, que é num aeroporto, né? Tá? É uma cena meio aérea do, dos aviões e tal. E, cara, era uma pintura essa parada. Só que no filme eles animam algumas coisinhas pra você achar que tá vendo uma, uma panorama gigante e tal. E, cara, é muito maneiro. Eu tirei foto na frente daquilo. E aí tava vendo um monte de adereços de filmes, assim, numa estante. E, de repente, eu vi, no meio de muitos adereços, ali, humilde. Cálice Sagrado do Indiana Jones Sabe, o cálice da Indiana Jones é um copo super humilde, né? Porque na cena final de Indiana Jones tem mil cálices de ouro, com pedras, com joias e tal, não sei o que, e a pessoa tinha que descobrir qual era o cálice que Jesus usou na última ceia, né? E o Indiana Jones, como era, né, um professor universário, ele fala assim, Jesus era pobre, então o cálice era uma coisa humilde. Aí ele pega o cálice mais humilde e dá certo, né? Essa cena final do Indiana Jones. E tava ele no meio de um monte de coisas, nossa, foi uma emoção muito grande, cara. <risos> Mas olha só, se você não puder entrar, pelo menos dá pra ir na Yoda Fountain que é na frente do escritório da entrada do escritório é uma rua pública tem um, um chafariz, chafariz do Yoda do Yoda que é muito mais com a estátua do Yoda em, ta, em tamanho real que é muito emocionante de foda
1: o <risos> presídio é realmente em espanhol o nome era El Presidio Real de San Francisco então era um presídio mesmo é ele é ficava ali
2: isso Ah, então virou presídio
0: que também é um parque super lindo assim, além de ter várias coisas
2: aqui. e o o mais famoso de São Francisco é Alcatraz, que também Sim. é uma atração
1: turística maneira, que vale...
2: vale Maneiríssima,
1: uma viagem, uma visita legal pra caramba. É, não, Alcatraz
2: é muito legal. Porque em Alcatraz, eles fizeram um esquema de audiodrama pro tour. Isso. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção desse tour,
3: porque o audiodrama ele tem até em português, se você quiser ouvir ele em português. E, então facilita muito, por exemplo, quando eu levei meus pais lá e tal, eles ouviram o audiodrama.
2: Mas não, aqui no Speak English, você tem que ouvir em inglês. É, não, aqui, aqui sim, aqui sim. Então ó, já fica aí a dica, né? Pra,
3: pra poder chegar lá já usando, pra treinar o audiodrama em inglês. Então assim, acho que o termo não é exatamente audiodrama, é audioguia que a gente usa. Mas é dramatizado. É. é dramatizado, é. O que é legal é que tem vozes de pessoas que de fato foram presas lá
2: narrando partes desse áudio, entendeu? Não, mas são atores, né? Fingindo que eram prisioneiros, né?
1: É, tem um ator que é um presidiário. Tem um ator que é um dos caras que estava presos. E tem um ator que faz a voz de um policial. Isso. E eles vão contando as histórias conforme você vai se locomovendo dentro do é, presídio. Mas, mas em cartaz. vez
2: de ser um guia, Welcome to Alcatraz. Não, um eles vão contando assim? as histórias
1: dos presos, das celas. Aqui ficou fulano de tal, aqui aconteceu isso. E aí tem uma Teve... cena, você ouve mas? Tem cena. uma cena, tem dramatização quando fala de briga na, no restaurante tem barulho você escuta a briga é, eles é. fazem um é cara
4: é muito bem feito doutor. e eles falam em primeira pessoa eu lembro de teve um que era o cara falando de quando ele passou vários meses na solitária e eu lembro disso você entra na solitária uhum. e vê que é um quarto escuro né e ele fala assim ah eu fiquei aqui seis meses e aí eu, eu arranquei um botão da camisa jogava ele pro alto e depois ficava tentando achar ele pra manter a sanidade pra ter o que fazer e manter a sanidade e é oh. muito imersivo né é realmente muito impressionante
3: Well, when I'd go in the hole, what I used to do was
0: I'd tear a button off my coveralls, I'd flip it up in the air, then I'd turn around in circles, then I'd get down on my hands and knees, and I'd hunt for that button. Then when I found the button, I'd
2: stand up, and I'd do it again.
3: Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Alcatraz tem uma hora num, num áudio que o cara fala assim, a coisa que era mais difícil é às vezes você tá preso e você escutar pessoas, os barulhos que vinham do continente ou o cheiro de comida que vinha do continente. E aí, tipo assim, na hora eu não dei muita atenção pra isso, né? Tipo, eu falei assim, ah, tipo, como assim, né? Tipo, aí teve uma hora que eu saí, assim, eu tirei o fone e a gente tava num lugar mais assim, é, mais tranquilo e cara, o som viaja mesmo assim, ele vinha lá do continente e você conseguia escutar as pessoas lá ao longo Longe, cara, e, tipo, e não é perto, é longe, é longe, é é longe essa ilha, sabe lá do continente. E cara, e dava para escutar as pessoas, tipo, rindo, vindo o som assim. Caraca, cara, nessa hora, eu, tipo, me deu tipo um calafrio, assim, cara. Deu uma, eu falei, nossa, sabe, tipo, deu um, um negócio assim que eu falei, deve ter sido
2: foda. Quando você tivesse assim tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né? Exatamente, é essa a sensação,
1: cara, isso né? Exatamente, Lesson 40. Congratulations, San Francisco,
0: you've ruined pizza. Eu acho que uma coisa legal de São Francisco É que foi cenário E é cenário de muitos filmes e séries né? Uhum. Duas séries que eu adoro Uma que eu acho que todo mundo deveria assistir Pra sentir a vibe de São Francisco Que é muito São Francisco Eu não sei como chama em português Mas em inglês chama Tales of the City Que é da Netflix Mas a primeira versão foi de 1993 Na verdade, dessa série Netflix depois gravou uma minissérie Continuando a história Que é muito, muito São Francisco assim. Olha aí, eu conheci Tales of the City. Vale a pena assistir. Assiste a da Netflix, aí se você gostar, procura a original de... A original não, né? A primeira de 1993, que também vale muito a pena. Eu acho que é a série mais São Francisco mesmo, assim, que pega o espírito da cidade. A última vez que eu viajei pra lá, eu fui pra ver os cenários. Fiz um mapinha, assim, onde se passam as cenas, sabe? Legal. E um dos lugares mais legais é uma livraria que chama City Lights, que é perto ali da, da parte onde tem também os bares dos beatniks, né? Que esse movimento também em São Francisco e ela aparece no Tales of the City e, ap e aparece em Sensei também tem uma parte que se passa em São Francisco e é uma livraria incrível, incrível das mais legais.
2: O Venom é em São Francisco, os filmes do
3: Venom aí O Matrix 4 tava sendo gravada tem um carro quebrado assim, que eles colocaram pra uma cena, a uma quadra da minha casa, Eu, assim <risos> aí era muito doido, cara, e teve um dia que a gente recebeu um comunicado do prédio, falando que se a gente ouvisse uns barulhos de explosões, não era pra preocupado porque era coisa do filme. Que
2: maneiro, hein? Pô, isso é maneiro.
3: <risos> e, velho, eu achei muito massa, cara. E aí tinha um carro lá, todo destruído, e aí sim, o que era muito doido desse carro, tinha dois, assim. A primeira vez que eu tava andando com um amigo meu, ele falou assim, cara, tem um carro tudo destruído aqui, tudo fodido, não sei o quê. E aí, tipo, a gente parou pra ver. Não, ele falou assim, cara, acho que isso aqui talvez seja de filme. Aí, na hora que a gente teve certeza que era coisa de filme, porque parece que tinha o mesmo carro, a, era a mesma placa, só que um carro tava meio que mais destruído do que o outro, entendeu? Uh -huh. Talvez seja porque filmava em cenas diferentes, só que era a mesma placa. E aí a gente falou assim: ah, é do Matrix, cara. Aí depois a gente chegou comunicado: um negócio lá que ah, se escutasse barulho de explosão cara. não era pra se preocupar. Tu escutou? Não, é porque não tava em casa durante o dia, ah, né? Tava trabalhando. Tem
0: o Planeta dos Macacos, né? Também que foi. Planeta um dos Macacos. É em São
3: Francisco. Ah, é verdade! Aquela cena. Da... É na Golden Gate aquela cena?
0: Acho que é, é, na Golden Gate.
3: Que os macacos começam a correr por cima dos carros. É no final do primeiro?
2: É, no, no final do primeiro. Primeiro, os macacos vão na Golden Gate Bridge e eles tocam o rebu lá. Ah, que massa! Eu não, não sabia que era na Golden Gate, não. E o Magneto também destruiu a Golden Gate Bridge.
1: Mas o... esse filme é muito ruim, né?
2: Essa cena é boa, cara. O Magneto, cara. Foi uma estratégia terrível. Ele queria chegar em Alcatraz, em grande estilo. Era em Alcatraz, não era? Não importa, se filme. Eu não, é muito
1: ruim,
0: eu não quero lembrar. Não <risos> quero lembrar. Um filme que também não fez tanto sucesso, mas é e para quem gosta de arquite arquitetura enfim, saber mais sobre a cidade o The Last Black Man em São Francisco é um filme super bonito e que mostra um outro lado, né? Como a cidade vai ficando cara, mas ao mesmo tempo mostra os diferentes tipos de prédio eu gosto bastante
2: desse filme Vai ficando cara e vai afastando, se diz a população negra, é isso? É Tipo, vai embranquecendo a cidade eu diria?
0: Os artistas vai afastando as pessoas que moravam na cidade, né? Uhum. A cidade vai sendo tomada só por um um perfil específico, assim, uhum. que usa o coletinho da Patagon. <risos> o que é o um coletinho da Patagon? É
1: que tem um estereótipo em São Francisco, é... Esse coletinho é o coletinho de Faria Limor. Ah, Faria Limor, tenho. Mas
0: antes de ser Faria Limor, que fique claro, <risos> já era moda em São Francisco. Olha aí! <risos> de um tipo específico que fique muito claro. <risos> Esse filme é super bonito, vale a pena assistir, sim pra ver também a arquitetura. A arquitetura na cidade é uma coisa interessante, né, os diferentes tipos de prédios e casas,
1: a arquitetura de São Francisco é bem legal, é bem charmosa assim. É uma cidade bem bonita, ela é bem europeia assim, a gente poderia dizer. E também tem a sua mix com
2: a modernidade lá, o claro. prédio que é uma pirâmide, né, que é famosão. Enfim, aquela parte do centro da cidade lá é toda moderna e muito maneiro. A gente lembra de muitos filmes de ação dos anos 80 que tinha os carros pulando aquelas ladeiras, né? Sim, sim. Porque a parada das ladeiras é o seguinte, tem um ladeirão e as ruas transversais elas são planas. Então você tem uma ladeira que parece uma grande escada, né? É, tipo assim, desce que... aí plano, desce plano, desce plano, desce plano. Desce plano. E aí os carros voavam nessa parada. Era muito maneiro. E teve um jogo muito clássico em São Francisco que jogou Playstation 1 ou Playstation 2, que era o Driver. eu joguei. Tu jogou? Aham. Uhum. Era, era legal demais. E era muito fácil. A melhor experiência de dirigir em São Francisco foi nesse jogo, cara. Jogo velhão. Muito foda com aquela A parada mega cinematográfica, drift tudo um dos melhores jogos de carro, com física de carro. Tivem que o GTA foi copiado do Driver depois, né? O estilo depois. né? porque o GTA acho que é mais antigo, mas era visto de cima. Mas o GTA depois,
4: que passou a ser em 3D, ele era bem,
2: bem o esquema do Driver mesmo.
4: E esse era o Driver 1 ou 2 que era em São Francisco? Puta,
2: boa pergunta. Não, não lembro.
4: Eu acho que era o 2. Eu sei que o 2 ele vai pra Havana, vai até pro Rio de Janeiro e tal. Mas eu acho que ele começava em São Francisco. Eu não lembro também, na verdade.
1: Vocês estão tá falando de arquitetura e de rua e, e tem uma rua que é bem famosa em São Francisco, que é a Lombard Street.
4: Era o que eu ia falar, que no jogo e eu fui lá verdadeiramente. Eu tenho um vídeo lá, quando a gente foi lá na, na Nerd do Califórnia, eu desci de carro a Lombard Street com vários outros carros, assim, e, é, e é, é engraçado. Ela é uma rua que faz
1: um... ela serpenteia, vamos dizer assim, né? Isso, é toda charmosa. E é super inclinada,
4: né? Super, não. Pra chegar nela... Ela é muito inclinada e as curvas são de... sei lá, é muito fechada a curva, é bem difícil de dirigir e eu dei uma leve batidinha no carro, inclusive. quando eu fiz. É,
1: Sério? Eu <risos> <mano? risos>
4: Dei uma raspadinha com a roda do carro numa mureta. E ela, essa
1: rua, ela fica lá em cima. Não é nem a questão dela ser uma rua íngreme. A rua já tá no alto da cidade. Eu lembro que a gente tava andando o dia inteiro, cansadão. A gente, puta, vamos lá na Lombard Street e tal. E aí quando a gente viu a, a pirambeira que era, eu chamei Uber. Eu não fui de... <risos> é. Eu falei, não, vou pedir pro Uber me deixar lá em cima. Aí eu desço a rua a pé.
4: E tem gente que mora lá? Tem, Pessoas é uma rua residencial. Morar não, mas...
1: Deve ser insup
4: insuportável.
1: Insuportável,
4: moral. é. Quando fica muita gente querendo passar... Sala de carro, eles fecham a rua porque fica incomodando os moradores. Mas mesmo assim, tem uma galera passando a pé na, na porta da tua casa aí. É é, é. Direto. <risos> o dia inteiro,
1: o dia inteiro, é exato.
2: Mas assim, mas a as casas uma lá.
4: <risos> exatamente.
3: Eu acho que as casas lá não custam menos de 5 milhões, assim, Nossa. sem brincadeira. Isso é uma coisa bizarra em São Francisco, que os apartamentos, assim, vão vender tudo pra cima de um milhão, né? Tipo, um milhão e meio pra cima. De dólares.
1: De dólares. É, é. se alguém estiver vendendo em real, tá louco. <risos> <risos> as casas,
3: cara as casas é outra sobe mais ainda o preço é
1: essa Lombard Street é legal porque além dela fazer esse zigue-zague e tal, ela é toda florida e arborizada, né, então Isso. ela é muito diferenciada, é charme,
0: exatamente eu acho que essa é uma das poucas atrações que vale a pena você pegar o bondinho sabe, pra subir, porque eles têm né, nessa rua especificamente você pode, pode subir com ele, você pode pegar ele ali perto do pier 39 e ele sobe essa rua e você pode descer e depois ir andando que eu realmente acho que é um, um plano melhor porque é muito, muito, muito íngreme.
2: Como é que é o esquema do bondinho? Essas paradas que me parecem muito locais, eu sempre tenho ai, não sei como é que eu pego, eu tenho que comprar ticket longe, em algum lugar, compra na hora, paga pro cara. Ah, o,
1: o trem, o bonde, essas coisas, você compra na hora. É, literalmente ropão, um ro off pro... Você pode pegar ele, ele tem vários pontos na cidade.
0: Mas acho que você tem que ter o valor certinho, né? Pelo que eu me lembro, tinha uma regra que era assim. É, agora deve poder pagar tudo com cartão
1: não né? acredito eu. Ah, é um,
0: verdade. pagar com o celular, né,
1: mano. Paga um Bitcoin, sei lá. <risos> <risos> é isso aí. Eu lembro que foi difícil a gente conseguir na época que a gente foi os ingressos pra Alcatraz. A gente não tinha se preparado, chegou na cidade, ah, vamos ao Alcatraz. Aí, pro cara, o concierge do hotel falou, no way, não tem. É, tem que comprar com alguma antecedência e tal. E aí a gente conseguiu um lugar que, no, no Pier, lá perto do, do Pier 39, um lugar que tinha ingressos, mas você tinha que comprar um combo bicicleta-Alcatraz. Bicicleta? É, Alcatraz. bicicleta? É. Como assim? Porque ele tinha só nesse combo. Mas você andava bicicleta onde? Né? Você alugava a bicicleta, podia andar pela cidade, devolver ah, tá depois. Cidade. E aí a gente foi lá, porque era a maneira de ir. A gente tinha que ir pra filmar pro Nerd Tour, aí compramos esse combo aí. Mas você andou de bicicleta? Não. <risos>
2: é foda, que essa é muita ladeira, maluco. Porra, tu vai ficar com as
1: batatas da pena aqui na casa.
3: Mas você sabe que eu morava num bairro lá, eu morava bem perto da boca ali da Bay Bridge, né? Então, da minha casa, dava pra ir. Andando. Acho que dava, é, dava pra ir andando tranquilo assim até entrada da Bay Bridge. E ali foi uma parte que foi aterrada em São Francisco recente. Se eu não me engano, o nome do bairro ali, da região, eles chamam de Rincon Hill. Uh -huh, Rincon Hill. Que faz parte do que eles chamam de Soma, né que é South of Market. Market Street é uma rua que é bem famosa lá, lá na cidade, que hoje em dia não passa mais carro. É uma rua só pra pedestre. E é bem legal assim porque tem vários restaurantes, várias coisas. E é bem longa assim a, a Market Street, sabe? Então tem várias partes dela que não, não passa carro agora. As coisas que ficam ao sul dessa rua, eles chama de Soma, né, que é South of Market, e aí tem uma região, porque Soma, isso é uma coisa que eu sempre confundo, sabe, que eles falam assim, ah, Soma, as pessoas que moram lá se referem a Soma como se fosse um, um bairro, mas é, é uma região que tem vários bairros dentro, e um dos bairros é esse Rincon é, Hill, que é onde eu morava, e cara, é muito plano, assim, comparado com o resto de São Francisco, assim, e eu andava bastante por lá, pra fazer as coisas perto da minha casa a pé, dava pra fazer muita coisa, e comparando assim, quando você começava a andar fora ali, tipo, dessa parte, aí começava as ladeiras e tal, mas perto da onde eu morava, meus amigos até brincavam assim, cara, isso aqui tá com muito caro de Nova York, por causa que <risos> é uns skyscrapers, né, tipo, aqueles prédios bem altos, assim, super moderno e tal, por exemplo, um dos maiores prédios da costa oeste dos Estados Unidos, fica ali em São Francisco, que é o... a Salesforce Tower, que é uma, uma torre gigantesca que tem lá e tal, e é bem legal esse conceito da Salesforce Tower, porque tem um parque no terceiro andar, e tipo, então, por exemplo, as pessoas que não trabalham na Salesforce, elas podem ir nesse parque, que fica no terceiro andar e tal, tipo, e é muito muito legal. Você tem um parque no meio da cidade, assim. E é, maneiro. Tem muitas, e foi uma exigência, coisas,
0: né, da população, se eu não me engano, pra autorizar ah, a construção. É, é pra, pra autorizar. Rolou, tipo, muito tempo a negociação pra construção dessa torre. E aí eles só deixaram com eles fazendo contrapartidas pra cidade. Acho que também teve um terminal de ônibus que eles tinham que construir. Tinha toda uma questão de estrutura urbana que o pessoal da Salesforce tinha que oferecer pra cidade pra poder construir essa torre. Foi uma exigência da cidade, assim.
2: Olha, gente, a gente não tá podendo viajar pra São Francisco, a gente tá agora com. Nossa, que vontade de maluco de nós. Você que esse é um problema, gente?
0: São Francisco tá com 80% né, da população. Já tá também, pelo menos a primeira dose. Eu tava lendo
2: sobre isso. É, é verdade. É
3: verdade. Os meus amigos que estão lá estão me fazendo inveja direta. Tem um amigo meu que tá indo fazer show num bar, cara. Tipo, eu prefiro é. não conversar com esses caras por enquanto.
2: <risos> <risos> mas ó, a gente não tá podendo ir pra São Francisco, mas se você quiser viajar para São Francisco de uma forma bem legal, é jogue Watch Dogs 2. Porque eles recriaram, o Ubisoft recriou. São Francisco, é claro que é uma versão reduzida da cidade, não é um pra um, né, e tal. Mas, assim, tudo isso que a gente tá falando aqui, todo essa... o basicão, os cartões postais, assim, o essencial de São Francisco tá lá. Tá lá, é muito maneiro de viajar, de fazer de... você pode dirigir, de, vai de carro, vai de lambreta e tal. Tem até Salsalito, tem lá no Watch Dogs 2. Tem uma base do Dead Sac Salsalito. <risos> é uma maneira muito legal de você dar um rolê e, e conhecer virtualmente o lugar e é muito e divertido. O jogo é divertido pra caraca. Vale muito a pena. Ah, e tem a memória do robô que eu falei no início. Que é muito maneiro. Que cida, enfim, São Francisco é a cidade onde, ali ao sul, é o Vale do Silício, né? Você tem uma cacetada de startups gigantescas que nasceram lá, né? Tem toda uma história em, em volta disso, né? O dia que a gente foi comer hambúrguer, né? O, o dia que a gente foi comer o Impossible Burger, a gente viu um robô. Tinha um robô que tava fazendo uma ronda no, no... Na calçada, sim, tipo assim. Na calçada. O robô passava e, tipo assim, 15 minutos depois, ele passava de novo. 15 minutos depois, ele passava de novo. né? O, o Lucas foi embora, pegou o um Uber para ir para casa e eu fiquei lá filmando o robô chegar e o robô veio para cima de mim e parou na minha frente. E eu não sabia o que fazer. <risos> é muito maneiro. E, e é um robô de uma startup de câmeras de segurança e tal e ele ficava dando um rolê na cidade, maluco. Muito doido. É, cara, isso foi muito legal, cara. O robô sozinho. É, não, não tinha ninguém controlando ele lá logo atrás e tal. Então, a gente muito louca de São Francisco, né? É uma cidade que tem muita mistura, tem alta tecnologia.
0: E o robô estava pelado, posso apostar. <risos> <Tava>. <risos> eu acho que ainda deve rolar, não sei, depois né, do Covid, mas espero que role, porque pra mim era uma marca de São Francisco. Nas lojas da Ghirardelli, sabe? Do chocolate. Ah. Sempre quando você entrava, tipo, é uma marca de São Francisco, eles te davam um chocolatinho grátis. Você sempre quando entra na loja, você ganha um chocolatinho. E aí eu adotei isso como uma rotina, né? Como eu fiquei dois meses lá. Eu sempre escolhi uma, uma loja do caminho e todo dia eu ganhava um chocolatinho. Fica a dica pra você. Se que você queira uma sobremesa, grátis. Mas eles também têm uns sorvetes gostosos.
2: Hum, meu Deus do céu. Não é de graça? O
1: sorvete também não, né?
0: Infelizmente não. Mas, ó, dois meses ganhando chocolate grátis, você pode parar um dia lá e tomar um sorvete. <risos> Se
1: você quiser, você pode pedir pra provar o sorvete e ir embora. É meio cretino, mas já é possível. Porra. Pede Dois, três sabores, pega o chocolate <risos> e vaza. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast
2: e multimídia.